0: Gracias a la marina y al twitter la marina cat. quiénes somos hasta qué punto nos atan el comportamiento racional y los convencionalismos más allá de la tierra nos propone explorar nuestra conciencia y nuestro instinto vital las palabras de Martín repletas de convicción Despiertan vibraciones en nuestro interior. Nos invitan a crear nuestros propios compromisos. Nos inducen a examinar los objetivos de nuestra vida. Y nos descubren nuevas dimensiones. Más allá de la Tierra.
1: Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a la Marina FM Más Allá de la Tierra Radio en el 102.5 de la FM en Barcelona. Conduciendo Martín Villaverde una semana más y ya tenemos la mesa con todos aquí preparados para, para este programa de hoy, día 10, 10 de diciembre, a punto ya de cerrar el año 2014 y entrar en un nuevo año. Y nada, quiero pasar a saludar a todos, todas las, bueno... Menosarán, que está hoy con nosotros, que es de la parte masculina, todo el femenino, como es habitual. Todas las personas que comparten la mesa, tenemos hoy a nuestra invitada. Tenemos a, también a la sección de Ho Oponopono, Sonia Arcos, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Martín. ¿Cómo estamos? Muy bien, preparada <coughs> para que todos los radioyentes puedan borrar memorias hoy sobre el tema de las relaciones es que vamos a trabajar ahora
1: enseguida vamos a estar contigo en tu sección seguimos saludando bueno nuestra invitada que es Maribel Calpe Flores buenas tardes
3: hola buenas tardes
1: gracias por estar aquí Maribel es un placer cada semana compartir con todos los invitados que vienen y también claro a través de Encarna Bazán en su sección el corazón informa buenas tardes Encarna hola
4: buenas tardes yo todos. estoy con
1: mi voz subiendo y bajando luego se estabiliza <risa> es de habitual y también tenemos a Rosa María Vargas, buenas tardes
4: Hola, buenas
5: tardes Martín
1: Y nada, gracias también por estar aquí Encarna, gracias Sonia, Maribel Tenemos a la técnica, hoy es técnica Es Andrea, buenas tardes Andrea Desde aquí la saludamos Y que va muy abrigadita, que hace frío Eso está bien, aunque aquí dentro estamos calentitos ¿eh? De momento aquí la calefacción va, va a tope Recordaros que cualquier pregunta Sobre todo cara a las secciones con Sonia o con la invitada la podéis hacer a través del teléfono 93 223 1403 o bien si no queréis entrar en directo al 609 42 3585 utilizando el WhatsApp y nada recordaros que estamos en la marina .cat para poder escucharnos desde cualquier parte del planeta que ya nos escucháis y escucharnos en directo y luego pues en el iBox e en Facebook también para escuchar los programas grabados y nada quiero dar paso a la sección de de Sonia, la sección Ho Oponopono. y Sonia, ahora cuando ya suene tu melodía entramos con, contigo
2: Muy bien, decir.
0: muchas gracias Más allá de la tierra a Martín Villaverde
2: Hola, buenas tardes a todos, buenas noches a todos los radioyentes. Hoy en la sección de Ho Oponopono vamos a pues bueno a ver un poquito pues cómo Ho Oponopono enfoca el tema de las relaciones, ¿no? que es un tema que a todos nos suele traer de cabeza. Vamos a ver un poco la teoría que hay detrás. Sobre todo para las
1: fiestas que vienen. Todo tipo
2: de relaciones, tanto de pareja, pues como con de familia, ¿no? con, los, con la relación con nosotros mismos también, no. General. Porque general. todo parte de ahí. Y vamos a ver un poco, pues, cómo lo enfoca Ho Oponopono y luego haremos unas prácticas, haremos unos ejercicios prácticos para que todos desde vuestras casas, pues, podáis eh, limpiar esas memorias, esos patrones de nuestro subconsciente pues que están provocando esos conflictos o esos, esas emociones o esos problemas que tenemos con respecto a las relaciones. Y bueno, me gustaría empezar con una frase eh, que resume un poco pues, el enfoque ¿no? que, que da Ponopono sobre este tema. Y esta frase dice, tú eres la fuente de tu felicidad. Nadie te da nada, tú eres la fuente. Vas a recibir lo que des... Das quien estás siendo, pues esto te está dando. Lo que estás dando es lo que estás siendo, pues esto estás recibiendo. Es decir, lo que recibimos es lo que estamos dando, ¿no? Y lo que, y lo que sentimos nosotros con respecto a nosotros mismos es también lo que recibimos de, de fuera, ¿no? Sería un poco este el enfoque que le da Ponopono, ¿no? Y para Ho oponopono pues, eh, las relaciones en realidad lo que son son espejos, ¿no? Son espejos de nuestras memorias, de, de, de nuestro subconsciente, de nuestros patrones y de cómo vemos la relación que tenemos con nosotros mismos. ¿no? Y para Oponopono también, pues estas relaciones que llegan a nuestra vida serían oportunidades que nos da la vida para borrar estas memorias. ¿no? Cada vez que llega una relación a nuestra vida o relaciones que ya tenemos desde que nacemos ¿no? con nuestros familiares, son esas oportunidades que nos ponemos nosotros delante para borrar esas memorias y esos patrones que pues que, que hemos venido ¿no? a borrar y a vivir esas experiencias que ya hemos decidido que queríamos vivir ¿no? en aquí en esta en esta vida. ¿no? Y bueno, pues al final el mundo, ¿no? esta frase es muy bonita, el mundo siempre nos va a devolver únicamente lo que le demos. ¿no? El, el dolor y el sufrimiento que vemos en, o que sentimos en las relaciones al final solo son memorias, solo es una memoria, ¿no? Y eso es una memoria de nuestro subconsciente que, además, no es real. ¿no? Nos tiene que quedar claro que lo único real es el amor y que todas las barreras que ponemos eh, al corazón a la hora de sentir amor, eso son simplemente esas memorias de las que habla siempre oponopono, ¿no? Y que con las cuatro palabras de Ponopono o frases que vamos a ver después y bueno pues algunas oraciones también que podemos hacer todo eso nos puede ayudar a limpiar estas memorias de dolor, de sufrimiento en cuanto al tema de las relaciones vamos a decir palabras específicas y frases también específicas y luego pues también eh, aclarar un poco el, el concepto de, de la diferencia que hay entre el apego y el amor ¿no? esto tiene que, que quedar claro porque el apego lo que Procede, es de nuestras memorias y lo que cuando sentimos apego hacia las personas, eso es cuando sentimos sufrimiento. ¿no? Cuando tenemos una relación con alguien y estamos sufriendo, es porque no estamos sintiendo amor, sino que estamos sintiendo apego. El amor eh, es la conexión directa con la fuente y eso te genera paz. Eh, cuando sentimos verdaderamente amor en una relación con alguien, ya sea de pareja o no, o sea con, con un familiar ahí es cuando no estamos sufriendo. Entonces, para saber identificar cuando estamos sintiendo apego y cuando estamos sintiendo amor, pues cuando sufrimos es apego y cuando sentimos paz y, y bienestar, eso es el, el amor real, ¿no? el, el amor que verdaderamente somos y que podemos expresar en, en una relación. ¿no? El desapego ¿no? sería esto, ¿no? eh, sería sentir el amor y el desapego no es falta de amor, es todo lo contrario, es el es el verdadero amor, ¿no? Es la manera sana de relacionarnos con los demás, ¿no? En los cuales, en estas relaciones de desapego, pues las, las personas son independientes y no se creen dueños los unos de los otros, ¿no? Es decir, en estas relaciones en las que existe el, el desapego no hay posesión, no hay control sobre el otro y hay la libertad de dejar ser al otro lo que ha venido a ser, ¿no? Entonces esto es muy bonito, ¿no? Cuando tú llegas a a este estado en el que permites al otro pues ser realmente, ¿no? Sin quererle cambiar, o sin quererle controlar, o sin quererle poseer, ¿no? Pues entonces ahí es, es el verdadero amor, ¿no? Y bueno, ya os digo, puede ser de pareja o puede ser con otras, a todos los con
1: niveles, otras personas. Dando ¿no? libertad, dando
2: libertad. Claro. Entonces eh, ahora hay, ahora hay un cambio de paradigma muy fuerte, ¿no? en cuanto al, al, al concepto de amor, ¿no? Y tenemos que pasar todos de del viejo paradigma de, de que el amor es control o querer poseer al otro o cambiarle a que el amor es libertad aceptación ¿no? y, uh -huh. y bienestar ¿no? y desapego ¿eh? entonces este es el cambio que nos toca hacer a todos y para ello pues tenemos que borrar esas memorias de nuestro subconsciente que bueno entonces bueno Oponopono es una manera de hacerlo muy sencilla y, y bueno yo os, pro, os voy a proponer ahora unas frases y unas palabras para que podáis hacer esto pues Ahora mismo, en este mismo momento, si lo decidís, desde vuestras casas. ¿vale? Y bueno, pues como los archivos quedan grabados, pues podéis irlo escuchando pues las veces que necesitéis. ¿eh? Pues nada, si os parece, pues cada uno desde su casa puede elegir una persona con la que hacer este trabajo. Alguna persona con la que tengáis algún conflicto, que hayáis tenido que tengáis una mala relación. O simplemente que, que queráis mejorar la relación. ¿no? Porque la relación es siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre hay algún patrón por ahí, alguna memoria de control ¿no? o, de, o de apego. Y, bueno, pues, Ho'oponopono trabaja mucho con, con frases eh, y estas frases lo que nos ayudan, igual, al igual que las cuatro palabras, es a borrar estas memorias. ¿eh? Entonces yo voy a, decir una, a ir diciendo unas frases y vosotros las vais a ir repitiendo desde vuestras casas mentalmente, ¿vale? Pensando en la persona que habéis elegido para hacer este, este trabajo. ¿Eh? Pues, ¿os parece? Pues desde casa cerráis los ojos, hacemos una inspiración para conectar con nuestro corazón y elegís a una persona con la que querráis hacer este trabajo. y sentís pues, las emociones que os vengan al respecto de esta persona. Incluso si podéis localizar en qué parte de vuestro cuerpo sentís la emoción, ahí es donde tenéis el bloqueo energético. Y vamos a empezar a repetir mentalmente unas frases para borrar esas memorias que tengamos al respecto de esta persona que está en nuestra vida, para ayudarnos a borrar esas memorias de nuestro subconsciente. Y mentalmente vamos a decir, siento haberte dado el papel que representas en mi vida. Vamos a intentar decir estas frases desde el corazón. Te pido perdón por tener pensamientos erróneos que hacen que no haya una buena relación entre nosotros. Te doy las gracias por aceptar ese papel y hacerme ver que aún tengo partes erróneas por limpiar dentro de mí. Y darme... La oportunidad de liberarme de ellas. Te amo... Por el solo hecho... De haber entrado en mi vida... Y darme la oportunidad de mejorar. Pido al universo a la divinidad que borre todo lo que atrae a personas o comportamientos de ese tipo y me libere definitivamente de ello lo siento perdóname te amo gracias lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y siguiendo con los ojos cerrados, vamos a decir también unas palabras que me gustan mucho para el tema de las relaciones, que son tiro del tapón y nos ayudan a liberarnos de dependencias fuertes, ¿no? nos ayudan a liberarnos, a soltar aquello a lo que nos aferramos. Y vamos a decir primero, antes de, us de usar las palabras, una oración. Mentalmente vais a repetir pensando en esta persona. Vamos a seguir limpiando memorias al respecto de esta persona. Vamos a decir principio creador mentalmente. Por todas las memorias que han creado este gran apego a esta persona, lo siento, por favor, pido perdón y ayuda para liberar todos estos pensamientos erróneos. Gracias por purificarlos y corregirlos. Decido amar esta dependencia pues sé que es tan solo la manifestación de los pensamientos erróneos que tenía con respecto al amor. Acepto que sean corregidos hoy. Gracias. Tiro del tapón. 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 Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Y vamos respirando por la nariz. No os olvidéis. Cada uno a su ritmo. Y podemos finalizar esta serie de, de, de limpieza de memorias con una, una frase también, unas palabras que me gustan mucho también para utilizarlo para el tema de las relaciones, que es mirar con los ojos del amor. Entonces, una vez que traspasamos estas memorias y estos apegos, conectamos con el amor, que es lo que realmente somos, y que es la, la única manera en la que podemos estar en paz con todas nuestras relaciones. ¿no? Y con los ojos cerrados y pensando en esta persona, vamos a decir, perdóname, rectifico mi mirada, Decido mirar con los ojos del amor. Perdóname. Rectifico mi mirada. Decido mirar con los ojos del amor. En lugar de ver a esa persona con los ojos de las memorias, de los patrones y las emociones, elegimos ver a esa persona con los ojos del amor y dejamos de juzgarla, ¿no? Y de, con, con, dejamos de juzgarla y de, y de opinar sobre, sobre esa persona ¿no? entonces podemos ir repitiendo ¿no? decido mirar con los ojos del amor miro con los ojos del amor con los ojos del amor los ojos del amor y podemos acabar diciendo lo siento perdóname te amo gracias lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Y hacemos Sonia. una inspiración. Y poco a poco ya vamos volviendo. Podemos mover los hombros, si queremos, para ir volviendo. Las muñecas. Y bueno, pues espero que que os haya servido a los rayo oyentes esto lo podéis escuchar las veces que queráis y hacerlo pues todas las veces ¿no? que...
1: sí, sí. Sonia te voy a decir una cosa que reviento, mira <risa> <risa> es muy fuerte porque hace más de tres años que yo lo practico día a día oponopono, ¿vale? ya lo sabéis, de sobras, ¿no? y realmente desde la mente o sea, cuando me pongo en, en, en la mente es que es loco es loco, o sea, es imposible de entender ¿vale? dices, pero repito como un loro, repito estas palabras, ¿sabes? Mm. pero realmente cuando lo practicas mm -hmm. es cuando te das cuenta del poder de esta práctica, mm -hmm. o sea, es alucinante ¿vale? yo, yo entiendo perfectamente que quien lo escuche dirán, esta peña está zumbada lo entiendo perfectamente y es lo primero que yo que a mí me vino, yo he sido el tío más, más mental de encima de la tierra y más comeollas del mundo, ¿vale? no tengo ningún problema en reconocerlo al contrario pero realmente cuando me llegó esta práctica y empecé a practicarlo en un momento decisivo, no, en un momento que tenía que ser así, es impresionante. O sea, daros la oportunidad de, de repetir. Aunque parezca una chorrada que diga, vaya tontería, repite. Verás como la sensación esa de paz interior te va a absorber al momento. Es increíble. Uh -huh. Por eso que ahora estaba escuchándolo desde la mente, ¿eh? estaba mentalmente y pensaba. Uh -huh. Pero realmente sé que funciona porque claro. jorén, yo lo practico en todo momento ¿no? y claro. es increíble. La idea es, es a
2: traspasar la, la mente, ¿no? Que son los pensamientos, que son las memorias, que son los Sí, páginas, sí, pero la mente
1: enseguida te juzga, conectar, juzga ¿no? Claro. El, pero, pero ¿dónde vas? Pero cuando te das esa oportunidad de decirle a la mente, oye, vamos a vamos a probarlo, porque en definitiva la mente te tiene que acompañar a hacer uh -huh. las cosas, ¿no? Uh -huh. es, la que, es la que decide. Es el programa operativo, claro. ¿no? Que decide hacerlo uh -huh. o no, ¿no? Uh -huh. y, y lo pruebas, Jolín, es que es increíble. Y cómo cambie, cómo, al cambiar tú, como cambia todo lo exterior, ¿no? Claro. O sea, merece, merece la pena porque es muy barato. Es muy, es muy barato, muy fácil y muy potente. Sí. ¿no?
2: Es y lo además que... se puede hacer en cualquier parte, no hace falta ni tener los ojos cerrados ni ponernos en plan meditación. Uno lo puede estar en el trabajo, en el metro, en el autobús, caminando por la calle y va haciendo y diciendo estas palabras o estas frases y, y, y vas borrando. Lo
5: esto es que realmente cuando tienes a la persona y lo haces, sí, en silencio. Es que cambia la situación tanto. Es que es, es, bueno, claro, es una Claro, porque ahí calidad. te das cuenta que,
1: que eres tú mismo. Claro. Que claro. el otro es tu espejo, que el claro. otro no existe. Claro. O sea, que eres tú. Sí, Al cambiar sí, es una tú, pasada. Todo cambia, es alucinante. Sí, sí, sí. ¿Qué te ha quedado por ahí en el tintero? Nada, ahí?
2: no. Alguna palabra más para finalizar, pero esto era básicamente no, acabar con la, las palabras de hijo, la paz, ¿no? Que siempre uh -huh. podemos elegir entre estar en conflicto o elegir la paz
1: ¿no? siempre, Entonces, siempre, sin
2: duda eh, pues claro, pues es una decisión nuestra ya
1: llevamos miles de años eligiendo mm, el conflicto, no claro. también mola ya cambiar a elegir la paz que es más mm. divertida, todo fluye de otra manera <risa> claro es, es distinto difícil. pues Sonia está aquí o sí, tienes, está... tienes todavía un par de minutitos ¿sí? eh, tiene un eso?
4: par de minutitos y nos tiene que comunicar algo que pasa este fin de semana
2: ah sí, bueno, eso. para los rayillentes, <risa> eh, que nunca me acuerdo de decirlo la página, web, la página web en la que pueden ver todos los talleres que, que hago de Oponopono es www.alojaoponopono.com. Y bueno, pues eh, ahí podéis ver calendario, este fin de semana, el sábado eh, tengo talleres en, en Madrid uh -huh. el, el de la mañana al nivel 1 ya está completo, pero bueno Muy bien. Y el del domingo es en Barcelona, que aún quedan algunas plazas. Entonces, bueno, pues se, se pueden apuntar. Son talleres de aportación voluntaria, entonces cada uno aporta lo que puede, lo que valora. ¿El de
1: Barcelona dónde lo haces?
2: Pues en un local que se llama Ecocentro, que está en la calle Mallorca 330. Pero bueno, hay que reservar plaza uh -huh. a través de la página web, porque ya te digo, quedan, quedan poquitas. ¿no? Pero bueno, ahí en la página pueden ver las siguientes convocatorias. Porque cada mes voy haciendo uno en Madrid y otro en Barcelona. Entonces, bueno, pues hay muchas oportunidades de juntarnos todos, ¿no? Y hacer esta, esta limpieza de memorias de manera colectiva, ¿no?
1: Merece la pena. Yo realmente el día que me aparezca una práctica más fácil que esta, me cambiaré. Claro. Siempre lo digo, ¿eh? Uh -huh. Pero de momento, repites te amo, te amo, te amo, te amo. Y en presente, vives en presente y vives tranquilos. Increíble. Siempre voy a defender opono a capa y espada porque... Realmente lo siento así, ¿eh? uh -huh. lo siento así de verdad. La facilidad de las cosas, ¿no? lo, poder, lo potente y poderoso tiene que ser fácil. Claro. Lo complicado ya es mental, es ego y es más uh -huh. más rollo de lo mismo. Claro. Bueno, Sonia, pues... pues... nada,
2: ya un día quiero hablar también de, de Morna Simeona, que es la uh -huh. creadora de Oponopono y haremos un, una sección dedicada especialmente a ella.
1: Tú ya regresas después de fiestas, sí porque uh -huh. ya estamos en las puertas de fiestas. Sí. Recordamos que estás el segundo miércoles de cada mes uh -huh. con tu sección ponopono y te tendremos de nuevo en el 2015.
2: Muy bien, pues nada, felices fiestas para todos y que, que hagáis mucho Oponopono para, Muchas gracias. para ¿Te estas, quedas... estas comidas familiares. ¿Te quedas
1: con... Sí, que irá muy, bien. <risa> <risa> irá muy bien. Te quedas con nosotros en la mesa muy y bien. nada, Rosa María. Tenías un tema ahora para dar paso antes del tema musical, ¿no? Que querías compartir con nosotros.
5: Bien, bueno, pues sí. A ver, eh, Palabras de Ángel, el libro que os quiere dedicar hoy. Eh, sabíamos que venía la doctora...
6: ¿Cómo es? Maribel, Maribel. Calpe.
5: Vale, pues bueno, va para ella y va para todos los radio oyentes. Eh, el poema se llama Dos ángeles de la guarda. Sí que es bien verdad que está dedicado a mis hijos, José María y a Zara, pero creo que bueno era bonito compartirlo en este día. Hay una frase previa que dice, Descúbreme, yo he venido contigo desde tu concepción y te acompañaré en tu camino. Soy quien mejor conoce tus anhelos. Este es el ángel de la guarda, quien viene con nosotros y se va con nosotros y nos acompaña y desde nuestro libre albedrío podemos... ...podemos dejarnos acompañar... ...y si no, él está pues... ...como dice el poema... ...ahí va... Tss. ...silencio... ...no los despiertes... ...parece que sueñan con la luna... ...construyen castillos en el aire... ...se elevan por encima de sus cunas... ...míralos... ...hay ángeles que vuelan a su lado... ...parecen tan brillantes como el sol el cielo inventan y una a una a las estrellas con sus manitas dan color. Son querubines volando que escucharon la llamada del amor y en sus pequeños corazones como un canto aquella inmensa y dulce fuerza resonó. Y fue en la voz de unos padres donde ellos encontraron su razón. Hoy sois dos ángeles del cielo que aterrizando en vuestro vuelo planearon con amor José María Azara aire, agua, fuego y sol bellas semillas de ángeles tierra arada con la ayuda del creador míralos no los despiertes que hoy ya vuelven a soñar construyen castillos hacia el cielo nuevos senderos de luz y de paz Tss, silencio, que calle hasta el aire, pues hoy mi sueño ya es real. Semillas de tierras lejanas, sois fruto de orgullo y de verdad. Y algún día y en algún lugar, nuevos frutos de vuestros frutos nacerán. Muy bien. Bueno, y espero que nazcan, espero que haya esos nuevos niños de los que nos hablará la doctora, pues hay que quieran aterrizar en esta familia, si así lo deciden.
1: Los hay, los verdad, hay muchos, que ahora daremos paso a, al tema. Algunos ya lo, compartimos la vida con sí, ellos directamente. tenéis
5: suerte, tenéis suerte. ¿Lo
1: hemos elegido así?
5: <risa> Yo espero haber elegido también. Pero
1: bueno, todos los momentos vividos y que se van a vivir están bien. sí. Lo único que sí que te sorprende, ¿no? Cómo vienen. Es increíble. La verdad, pero bueno, la
5: verdad es que siempre que han venido niños especiales. Mm -hmm. O sea, decimos ahora, pero siempre que han venido.
1: Todos es... hemos sido niños y estamos volviendo a ser de nuevo niños. Claro. Todos somos especiales.
5: Vamos evolucionando conforme más mayores.
1: Exacto. Bueno, <risa> vamos a hacer una pausa, ¿vale? Si os bien, parece. Bien. Hacemos una pausa muy cortita para el tema musical, para la publi. Y ya regresamos con, con la doctora Maribel y con Encarna y nada, ya daremos paso, nos queda todavía casi una horita. Hoy es un tema chulo, es un tema que a muchos padres nos interesa un montón y, y nada, estamos enseguida. Recordaros que estamos en la Marina de Faima, 102.5 en Barcelona. Hasta ahora.
0: Si ets empresari, situat per competir. El polígon de la Zona Franca és la millor ubicació industrial i logística para teu negoci. A Barcelona ciutat amb les millors connexions internacionals, espais de 4.500 a 100.000 metres quadrats i en condicions de lloguer flexibles. Zona Franca, el millor entorn los negocis. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entitat formada per Gobierno de Espanya i Ajuntament de Barcelona. investigación, responde. Para TV3 para las malaltías del cor. al 14 de diciembre. Truca. Feliz cumple, cariño, tirón de orejas. 1 2 3 4 5. 5. 5. ¿A quién mi oreja? Cinco, cinco, Está Thinking. Cinco. Y es que con thinking de Hyundai te quedarás pensando en 5 Porque tienes cinco años de garantía sin límite de kilómetros, 5 de asistencia en carretera y financiando tu Hyundai cinco años de mantenimiento. Thinking de Hyundai. Infórmate en Romagosa. Estamos más cerca de lo que crees. Paseo de la zona franca 85. Tu concesionario Hyundai en Barcelona. La Marina EFAEMA a la Sarsa. Busca, interactúa, participa Todas las noticias que te interesan La
6: información de nuestros programas La
0: tiva participación La Marina FM es a la sharcha. Web 3Bsdopplas.lamarinadigital.cat. Facebook Diario La Marina guió La Marina FM Twitter Arroba La Marina FM Y arroba La Marina Cat La Marina FM La teva Radio de proximidad de hacer las compras a los comercios asociados de la Marina te premi. Puedes ganar 500 euros para gastar nuestros establiments. Consulta las botigues asociadas al nuestro web www.comercianslamarina.ca Si vos saber si eres el ganador, escolta el sorteo al día 5 de gener a las 12 del migdia a la Marina FM. Compra al barrio y ganas 500 euros. Todos surte guanyant. La Asociación de Comerciantes de la Marina, Usdazilla, Buenas Festas. Más allá de la Tierra, a Martín Villaverde.
4: Hola, buenas tardes. Estamos en la sección del Corazón Informa. Bienvenidos a todos. Eh, vamos a presentar a Maribel Calpe Flores. Buenas tardes, Maribel.
3: Hola, buenas tardes, Encarto.
4: Maribel, licenciada en Medicina y Cirugía por la Ciudad de Barcelona, especialidad de Medicina del Deporte y la Educación Física, máster en Medicina Estética y Cirugía Estética Ambulatoria, pediatra, Diversos cursos y talleres de homeopatía, fitoterapia, medicina china, medicina espargírica, acromerterapia, prácticas homeopáticas y su aplicación en pediatría. Médico de urgencias, pediatra, maestra de Reiki Usui Karuma, especialista en medicina cuántica y técnica metamórfica, homeópata, terapeuta floral. Medicina Espagírica Presidente, Presidenta de la Asociación Internacional de Medicina Cuántica ¿Me dejo
3: algo? Bueno, he hecho más cursillos, pero bueno no.
4: <risa> ¿Eres pediatra y practicas la pediatría en un CAP?
3: Sí, en ambulatorio, sí.
4: En ambulatorio. ¿Es eh, pediatra de urgencias también?
3: Sí, bueno, en urgencias haces de todo Hasta, hasta animales <risa> sí, sí.
4: Bueno, vemos que eh, podemos transmitir a nuestros oyentes que tienes toda una larga experiencia con el trato humano desde recién nacidos, uh -huh. a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Y nos tienes que explicar muchas cosas sobre todo eso, Maribel.
3: ¿Qué quieres que te explique?
4: Estamos en, en tiempo de cambio de conciencia. Nos remitimos a los niños, que son uh -huh. tu, sí. tu gran debilidad, tu gran pasión. Sabemos que vienen niños muy especiales. Llevamos años, siempre han habido niños especiales. Explícanos tu experiencia al respecto y háblanos. ...sobre esos niños... ...sobre... Informa a los padres... infórmanos a los padres... Que... ...que nos podemos encontrar... ...con esos niños en casa... ...y que a veces... ...nos podemos pasar del sorprendernos... ...de cómo es posible... ...que este niño me esté hablando en estos términos... ...a reacciones... ...o a cosas que podríamos... ...no llegar a entender... ...y necesitamos que alguien nos explique algo... ...porque no hay libro de instrucciones porque los cambios van muy rápido.
3: Yo tampoco tengo libro de instrucciones, ¿eh? <risa>
4: pero tú los tocas cada día, pues y los sí, vives cada sí. día y esa experiencia. Vosotros
3: también, por eso. ¿eh? A ver, primero de todo, uh, yo quiero mm, darle la razón a ella de que realmente niños especiales siempre han bajado. ¿vale? Uh -huh. Pasa que ahora hay, más. ahora hay más. Quien más los vais a entender son los padres. Lo que pasa es que, claro, a muchos os están sorprendiendo. Y no es que no nazcamos, con que, que no vengan con libro de instrucciones. Es que siempre tendríamos que haber hecho lo mismo con los niños, ¿vale? No es que ahora porque bajen especiales, o porque son diferentes, o porque tienen superpoderes. Ahora tenemos que, uy, a ver cómo los vamos a tratar. Yo pienso que tendríamos que haber hecho siempre lo, lo, lo que ahora. Quizá uh, nos pondremos las pilas y intentaremos escucharlos. ¿vale? Lo que están haciendo, o lo que nos vienen a explicar, lo tendríamos que haber hecho antes. Y seguramente el mundo estaría diferente. ¿vale? Um, se ha dicho siempre que los niños son la alegría de la casa, que, los, que, el niño, que es la generación del futuro. ¿vale? O sea, cada generación de niños, en teoría, ya viene a cambiar el mundo. Ya eran la generación que su, es que subir. Tú tienes hijos, ¿no? y tú piensas, esto es, pues será tal, será cual... Ya piensas que cambiará o dará su aportación a la sociedad. Y los niños son la alegría, la alegría de la casa son inocentes. Entonces, toda la vida eh, tendríamos que haber tenido en cuenta esto. No lo hemos hecho, ¿eh? yo también me incluyo. Lo sabemos, pero, pero no lo aplicamos bien. Eh, ¿Qué pasa ahora? Eh, que los niños estos que vienen ahora, muchos tienen un carácter muy especial. Entonces, si no los vamos a escuchar, uh, ap aparecen pues, bueno, pues, rebeldías, uh -huh. aparecen los niños hiperactivos, uh -huh. aparecen los niños con déficit de atención, porque no les estamos prestando la atención, la debida atención necesaria a lo que ellos nos vienen a transmitir. Y luego os explicaré, si queréis, un poco, así a grosso modo, las diferencias típicas ¿no? entre niños... O... ...entre niño índigo, cristal, diamante... ...el por qué se dice todo esto... ...que realmente tampoco es así... ...para que veáis un poco las, las características... ...¿vale?... ...pero la idea... ...es de que ahora hemos de empezar a ...a ver a, ver a los niños realmente como, como un ser de luz... ...como somos todos... ...no, no porque ahora vengan más... ...niños con, con unos poderes especiales... ...ni unos niños que vengan directamente de las estrellas... ...o que no hayan vivido... ...ninguna vida en este planeta anteriormente no eh, los hemos de tratado con el respeto que podríamos tratar, que hubiéramos tenido que tratar a cualquier niño, como decía muy bien antes con el Oponopono, eh, los tenemos que haber tratado con un respeto y un desapego y dejarles ser sacar lo que han venido a hacer pero esto siempre lo habríamos de haber hecho lo que pasa es que ahora, como no les dejemos se nos van a comer ¿vale? Te van a hacer aprender a ti. O sea, ahora los vas a tener que dejar de alguna manera. Ver, si queréis lo, lo matizaremos. Entonces, a la que dejemos que estos niños se expresen, ¿vale? dejándoles con todo el respeto del mundo, que se merece cualquier niño, ellos sí que cambiarán el mundo, pero los hemos de dejar. Porque si los seguimos educando bajo los mismos patrones que creemos nosotros, continuaremos haciendo minis adultos igual a nuestra imagen y semejanza. Y no lo hemos hecho tan bien cuando mira todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, si lo hubiéramos hecho perfectos, podríamos decir, sí, sí, que sea mi espejo, ¿no? que lo voy, a educar, lo voy a educar igual que yo. Pero claro, es que vemos todo como está, decimos, o oh, cambiamos el patrón de educación, quizás estamos equivocados en muchas cosas y tenemos que dejar que ellos hablen que ellos expresen y que ellos hagan y que mm, uh, decidan la carrera o decidan lo, lo, lo que quieran. Mira, hay un ejemplo muy bonito que siempre explico de una niña que tenía déficit de atención, tenía seis años y ella, bueno, pues quería ser domadora de delfines y, bueno, no estudiaba en clase. Era una niña súper buena, ¿eh? Era una niña cristal, como la que tenéis por ahí. Y una niña súper dulce eh? no tenía ningún problema en su casa ningún problema en el colegio solo que no estudiaba llegaba a clase claro estaba mirando bueno, colgada en las nubes y no se concentraba eh, al final el hermano todos la querían muchísimo en casa eh? pero al final decidieron pues dar medicación y le dieron mm, le dieron Risperdal me parece eh, la niña cuando le preguntaba estás mejor ahora y decía sí, sí, sí es que ahora me encuentro mejor con estas pastillas y le decían ¿por qué? Dice, porque mi mamá y mi maestra están más contentas. Esto es muy triste. Bueno, a mí me dejó ese vídeo hecha polvo. Porque, claro, ella solo quería ser domadora de delfines. Y lo tenía clarísimo desde los seis años. Y estaban haciendo, estudiar unos libros que quizá a lo mejor, si primero le hubieran dejado domar león, hay leones, delfines, también lo sabrán, también. Domar delfines, la niña luego, por sí misma hubiera empezado a estudiar hubiera el, 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 hubiera tenido el gusanillo de ampliar los conocimientos pero ella venía con unos códigos genéticos de relacionarse con delfines y no le dejaron nos la drogaron ¿eh? y así ha pasado desde hace tiempo como dice ella han bajado muchos grandes avatares y mucha gente grandes maestros durante durante muchos siglos algunos han dejado escuela, otros han dejado frases, como las de de pono y ahora nos, nos van a ayudar, y nosotros los hemos de ayudar a, a ellos.
4: En sí es una… o sea, toda la transición, porque estábamos hablando de que a nosotros tampoco, también nos, digamos, nos limitaron, ¿no?, cuando mm. nacimos y en, nuestra, en nuestro crecimiento. Estamos hablando de apertura de conciencia sí. o sea, quizás ahora hay más apertura de conciencia y vemos más gente intentando abrir conciencia a todo nuestro, todas las personas que están a nuestro alrededor y quizás se habla más del tema porque porque cada vez somos más
3: sí, sí, a ver yo creo ya todo lo que se decía hace hace años uh, yo creo que la masa crítica ha aumentado muchísimo ya. además que hubiera un 10% de todo, la, de todo el planeta que pensar así aunque a veces no lo apliquemos, ¿no? Y no y nos cueste, pero que ya esta apertura, este cambio de patrones, este cambio de, de conciencia, nada más que hubiera un 10% realmente empezaría todo a, a elevarse la vibración del planeta, pero de forma exponencial. Esto es exponencial. En el momento en que haya un buen grupo de gente que esté vibrando así o simplemente pensando así, pegará un salto, lo que el, salto, el típico salto cuántico. Es que está se, ocurriendo, se golpe, ¿no?
1: Está ocurriendo.
3: Sí, desde hace dos años un montón, pero yo creo que aún tiene que hacerlo más. Cuando realmente estos niños, los, los que bueno, quizá explicaremos un poco, uh -huh. resumiremos un poco las características de cada uno, pero los que están viniendo ahora están esperando todavía. Esperando. Sí, hay niños de cuatro, seis, cuatro años que no hablan todavía. A mi mamá me han dado callar. Los llevas... niños. Sí, 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 un paciente cuando iba a explicarle algo a la mamá que la mamá ya entraba en estos temas el niño se había abierto pero iba a decir algo que en aquel momento él pensó esto no lo puedes decir todavía mi madre ¿Qué, ¿cómo te quedas? Es que... y me sí, toca es ya este es un niño di diamante y ya, ya lo explicaré más tarde vamos con los índigos uh -huh. que si entendemos. aunque yo realmente no creo en clasificaciones ¿vale? porque es que es muy rígido entonces estamos haciendo eh, lo mismo que los psiquiatras más etiquetas ya, más etiquetas ¿vale? Pero sí que es muy bueno tener en cuenta ciertas características, ¿no? De, de, por poder distinguir un poco si queréis. Uh -huh. Para guiaros un poco en la actuación a la hora de, 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 de poneros más o menos serios con los niños o decir, me tengo que callar porque es que estoy claro, diciendo... En mi caso
1: yo tengo dos: seis años y 16 meses. Uy. En mi caso, ¿eh? Y alucino. <ríe> por edades,
3: o los distribuiré un poquitín por edades, pero esto, esto a ver, es mi, mm, es mi punto de vista, ¿eh? Quiero decir que no sé si está escrito en ningún libro así por. Hay fechas y cosas, pero os voy a dar mi punto de vista, ¿eh? que puedo estar equivocada. ¿eh? Es mi punto de vista desde lo que yo he visto de los últimos 10 años en pediatría y, ¿Y, y los 28 viendo niños de urgencias. Cuando yo ya empecé en pediatría, ahí es cuando empecé a ver, Uf, estos niños no son. son diferentes de los que yo estaba tratando en urgencias hace años. O sea, estoy hablando de que hace 10 años que ya empiezo a ver bebés muy distintos ¿vale? y ellos me enseñaron pediatría ¿eh? cuando empecé en pediatría solo sabía pediatría de urgencias eh, de muchos años de estar en urgencias pero ellos me, me explicaban lo que tenía que hacer y yo a veces llegaba a mi casa y a veces llegaba enfadada, llegaba rebotada llegaba y era el niño el niño que me había dicho entonces mirabas a lo mejor por internet y te habías dado cuenta pum, que había habido una guerra en no sé dónde y es que me habían guiado ellos a hacerlo Uh, los primeros que bajaron a este planeta, bueno, o sea, que se encarnaron aquí en este planeta, pues todos, somos, todos somos encarnación ¿no? de, de otras almitas. Muchos ya hemos venido otras veces, ¿no? Muchos llevan siglos reencarnando y otros a veces aterrizan aquí, se dan porque es la primera vez que aterrizan y no entienden nada. Y esto les está pasando a muchos niños, ¿vale? Los primeros índigos bajaron sobre el 1950 y nueve estos son los índigos precursores son adultos como yo de cincuenta y tantos años fueron los primeros, eh? son índigos precursores son índigos rebeldes índigos que tomarán posiciones relevantes en la sociedad médicos, economistas abogados, banqueros uh, y que cambiar, darán unas pautas vienen a romper moldes ¿vale? a cambiarlo todo de golpe muchos aún están por despertar o, o van despertando remoloneadamente porque no te lo acabas de creer eh, la época de estos índigos no es la misma que la que pueden tener ahora gente de 20 o 30 años que hay índigos de 20 o 30 años también Eso es muy diferente ¿eh? entonces en aquel momento están saliendo ahora los índigos estos han empezado a salir a la luz a partir de, de los 40 años suyos o sea que cuando eran bebés nadie lo, sabía, nadie lo sabía ni se les llamaba hiperactivos porque entonces si un niño se movía y se iba a la calle no pasaba nada. Ahora todo todo niño que se mueve más de lo normal es un hiperactivo. Entonces estos son, son hiperactivos son los hiperactivos, y son rompedores de moldes. Son los rebeldes sin causa de toda la vida. Pero como son adultos, estaban... Educados en otra concepción, con, con, quizá con más educación, no tantas distracciones, más responsabilidades, pues no han sido unos rebeldes sin causa de coger la metralleta, ¿no? Como, o, o, o de armar mucho revuelo en clase, como lo que están haciendo los indios hiperactivos que hay, que han habido. Luego, toda esta generación de, indi, de hiperactivos, que se les ha llamado hiperactivos, que se les han, han medicado ¿vale? con anfetaminas, con el Rubifén, con la concerta. Estos son índigos. Ahora tendrán, bueno, son los adolescentes, desde 19, incluso gente de 25 años uh, se ha estado medicando. ¿Por qué? Porque no se canalizó bien esta energía de rebeldía. Había demasiada oferta social de todo, de plays, de, de, de discotecas, una, una cantidad de ofertas de distracción, una cantidad de de normas que ellos ya sabían, ¿no? Uh, que no, no las tenía que aceptar, pero uh, lo han llevado a la rebeldía extrema. ¿no? Y muchos tenían lo que se llama el síndrome negativista desafiante. Eso es un índigo, pero claro, llevado al extremo. Y ahí, pues bueno, no hemos llegado a tiempo a muchos. Yo me encuentro, considero que aunque he, he hecho, que ya lo sabe, bastantes conferencias sobre el TDAH, la... ...la otra cara del TDAH, ¿no?... La, ...la mentira esta que hay montada... ...sobre el TDAH, pues... ...no hemos llegado a tiempo... ...a rescatar a esos niños... ...pero como se habló mucho... ...pues inventaron otra cosa... ...que es el déficit de atención... ...si os fijáis, ya no se oía hablar casi de hiperactividad... ...hay muy pocos... ...ya están todos etiquetados... ...y ahora se empezó a hablar del déficit de atención... ...que son los siguientes... ...cristal y diamante... ...los que vinieron después... Claro, es que no les podían llamar hiperactivos porque es que estos niños habían aprendido más que los índigos. Es otra generación que bajó, ¿vale? Índigos bajaron desde el 1959, más o menos, hasta el 61-63 fue un boom de los precursores, ¿vale? Que saldrán, los iréis viendo, a ver, empezarán a salir. Y hay muchos, pero empezarán a salir a la luz porque ocuparán cargos. Toda esta gente que a lo mejor a nivel de economía ves que está hablando yo no sé si ahora con todo esto también de lo ven, habéis visto gente que sale, economistas um, humanistas están saliendo que hablan de una manera muchísimo más humanista vale y muchísimo más con un cambio de conciencia estos son los, muchos ya tienen ya, casi, casi 60 años pero saldrán ahora y estos llevarán ¿eh? las riendas cantantes pero claro para llevar las riendas necesitan que luego bajasen gente, niños a los que, re que realmente estuvieran abiertos a todo esto y que realmente te dieran la ilusión de seguir cambiando y la ilusión de seguir siendo, cambiando el los mismos índigos, estamos cambiando a cristal ¿Por qué? por lo que hablábamos antes de la vibración del planeta en aquel momento se definió niños índigos por Laura, que Laura era de color índigo esto lo de lo, lo definió Nancy Han en el 1982, que ahí es donde se vio bajar otra nueva oleada de niños índigos, que son los que tendrán 20 y pico cuarenta años. ¿vale? Hay muchos índigos. Estos son los que son animalistas, los que son están en, metidos en Greenpeace, están metidos en sociedades muy naturales. ¿vale? Eh, no son, ta son también luchadores. Mm, y son los que en realidad tendrán que guiar los índigos precursores del 59-61, a los que atraerán esta gente, ¿vale? Y que ellos también estudiarán y se pondrán en situaciones, en, en situaciones relevantes de la sociedad. Normalmente suelen ser científicos y economistas. Los artistas son más eh, diamante, pero los cristal también, ¿eh? ¿Qué pasó? Ya, ya me he perdido, ¿eh? Tantas cosas que decir. Ah, aparte, los, los índigos precursores y los índigos del 82, o sea, los que tendrán 40 años, eh, ¿a quién están esperando? Pues a los niños, diamante, a los niños ah, arco iris, que se llama ahora? Entonces, pues claro, ah, yo no sé si habrá alguien que piense lo que yo. Pero cuando tú sabes que, que, que el mundo tiene que cambiar, tienes esas inquietudes, consideras que no está moviendo bien y que no sabes cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pero tú sabes que has de cambiarlo y que así no vamos bien. Entonces intentamos cambiarlo, cuando hemos abierto uh, un poco la mente, por decirlo de alguna manera, o el corazón, intentamos evidentemente cambiarlo desde el amor, ¿vale? Pero, ¿cómo lo cambiamos? Pues ahí es donde nos van a venir a enseñar los diamantes. Los diamantes serán los que llevarán la batuta luego cantante. Yo los entenderé. Enseñaremos a los padres cómo, cómo, se, han de, cómo se han de escuchar estos niños, pero ellos serán los que llevando las directrices de todo. Saldrán niños diamantes que sabrán cómo hacerlo todo. ¿Cómo no lo dirías? ¿Cómo me expresarías? Como si. Uh, uno es rebelde, por decirlo de alguna manera, y sabe que lo tiene que cambiar todo, pero no sabe cómo. No tiene el esquema, no tiene las normas, no tiene un programa, no tiene un proyecto. Entonces, cristal y diamante vienen a darnos estos proyectos realmente de cambio. Mientras tanto, estos niños no crezcan, porque los diamantes no, retienen, no tienen más ahora de 10, 12 añitos. En no crezcan, pues tendremos que ir probando cosas. Yo creo que estamos en un impasse todos de ir cambiando, porque no se cambia de la noche a la mañana el mundo, evidentemente, y aunque tengamos todos súper abiertos la conciencia y aunque tengamos eh, cada vez la masa crítica sea más elevada, no vamos a cambiar en 10 años uh, a todo el planeta. Decía la no profesora sé si Gandhi o el Dalai Lama que si enseñamos a meditar en los niños, que en una generación ya hemos cambiado el mundo, pero bueno, también el mundo no significa que todo vaya a ir perfecto, ¿eh? Entonces, bueno, irán pasando una serie de décadas hasta que no... Pero bueno, uh, claro, lo que no podemos hacer es perder otra generación, como perdimos con la de los hiperactivos, ¿vale?, drogadito dro que los, los drogamos. Entonces, estos niños cristal y estos niños diamante, estos niños arcoiris, uh, tenemos que ya estar preparados para que no, no salgan con cualquier otra enfermedad. En Los cristales lo han intentado con el déficit de atención. ¿eh? ¿Qué es un cristal? Los cristales, según libros, llegaron en el 2000 en el 2000 justito eh, deben de tener ahora hay cristales de 30 años también es que es muy, la franja es muy difícil de medir, porque es que además podéis ver índigos de 30 a 40 años que como la vibración del planeta ya no es, ya no es índigo la vibración del planeta ya es más cristal el cristal es más amoroso que el índigo es más concienzudo es decir, sí, sí, vale, está muy bien tu rebeldía, pero yo soy muy empático y me llevo bien con todo el mundo. Yo tengo mucho amor y no quiero conflictos. Son muy Water Violet, si podríamos decir, en flores de Bach, ¿no? Ellos son muy elegantes, muy responsables, entonces intentarán caer bien a todo el mundo. Son muy empáticos, entonces si empiezan a tener conflicto con alguien, absorben ese conflicto y entonces ellos están mal son ni niños o personas ya que les va muy bien el fósforo porque se dejan influenciar mucho por el exterior si el exterior está triste ellos empiezan a ponerse tristes si el exterior está enervado ellos se ponen muy enervados y nerviosos con lo cual ellos son los típicos diplomáticos vale, decir, tienen que estar bien con todo el mundo pero además es que saben son listos e inteligentes y lo saben hacer y el cristal es muy amoroso pero es muy frágil por eso se llama cristal es muy frágil en el sentido de que cualquier disarmonía en el ambiente la pilla, ¿vale? y entonces a estos hay la mayoría de la consulta no son niños no son los mayorcitos pero son los que realmente les va muy bien la homeopatía y las flores de Bach ¿vale? Eh, a los índigos antiguos lo que les va es la acción la acción y, tenés, y, y ver realmente que haya gente que está creciendo diferente porque si no el entonces el índigo se volvería hiperactivo droga, y muy rebelde sin causa pero el índigo que, ave, que ve que vienen las tropas que van subiendo tropas para abajo con una mentalidad súper bonita esto es lo que eh, hace que el índigo también vaya cambiando a cristal vale tenéis aquí también una chica que es cristal y, y hay muchos de esta edad más o menos uh, bueno, es... Son, con ellos no, no, la, los padres no tendrán problemas, simplemente que a veces les abruma el que sean tan responsables, que no les pueden decir nada. Y a veces, bueno, se aislan, como no quieren enfrentarte contigo, no te hablan. Pero no es que estén enfadados, simplemente no te hablan, dejan de hablar, no contestan, se van a hacer sus deberes. se van Entonces, descolocan un poco a los padres, pero nunca tienen conflictos, ¿vale? Y entonces vamos por los diamantes, que ahí tendréis seguramente, por pues las edades que veo tendréis algunos diamantes diamantes hay hay también desde los 10 años yo creo que hasta hasta los 6 o hasta los 4, podría decirte porque ya arco iris serían los los que vienen ahora de dos años para abajo también hay de 3, eh no es.
4: sí bueno es un poco lo que dices sí. no que
3: no es fijo, porque además no van... No es uta, fijo, van...
4: simplemente que lo que hablabas antes de las oleadas. Exacto, ¿no? o sea, son unas fechas exacto. en las que se presentan oleadas. Que lo, que lo ves, dices, porque... uy,
3: este, <risa> cuando lo ves en la consulta a un bebé de seis meses, dices, Ish, este ya no es cristal, ¿eh? este ha venido con un genio, un carácter que no, que no es cristal. Y... Pues lo que dices, que con,
4: con la vibración, con el, en los ambientes que te mueves en las situaciones La que te mueves vas transmutando. La vibración sea, que del que planeta va cambiando.
3: ¿Eh? Entonces ahora estamos, yo creo, ¿eh? yo, todo esto. Eh, a ver, os puedo dar datos que a lo mejor sí que estén y fechas, pero lo que os estoy explicando es una sensación mía, ¿eh? decir, que es que puede estar equivocada aquí, de, de, de lo que yo explico uh -huh. luego investigar y, o, a, o observar a vuestros hijos. Entonces verá, te darás cuenta si es un cristal o un diamante. Los diamantes son como el cristal, pero más duros. ...igual, es más, es que le han puesto estos nombres por eso... ...y se ven, ¿eh? se ven en la consulta... ...niño diamante... ...es un niño como el cristal... Son, ...eran súper buenos cuando empezaban a nacer estos niños... ...yo sí, puede que algunos tengan diez años... ...pero bueno, calcula... ...la media está entre ocho y seis añitos... ...seis, cinco añitos... ...son súper buenos... ...eran un sol de bebés... ...es que los padres no tenían problemas con ellos... Uh, ...siempre estaban sonriendo... Y eran fuertes. Así como el cristal se dejaba absorber por las energías externas y cuando entraba en un ambiente disarmónico se desestabilizaba él, el, el, el diamante. ¿no? El diamante ya le puedes poner lo que hay ahí, que él es fuerte como una roca, como un diamante, como su nombre lo dice, y él gira la energía del entorno en el que esté. Sea la que sea, es que le da igual, es que ni le inmuta. Entonces... Ahí sí que, ...hay gente que dice que los índigos... O sea, ...ya estamos hablando del 61, de un montón de años... ...que ya tuvier, habían hecho estudios científicos... ...de mutaciones o de, o de cuatro codones más en el ADN... ...yo esto lo dudo, ¿eh? hay estudios pero... ...yo esto lo dudo porque eh, todo, todo el código genético es universal... Para, todo, ...para todos los seres vivos... ...el código genético no es exclusivo de los humanos sino son las mismas bases eh, que se juntan son los mismos codones para todas las especies lo único que nosotros pues, tenemos una cantidad y las coli pues tiene 12 y nosotros pues, tenemos pues 24 vale eh, 22Qué te va a decir qué más iba a decir entonces uh, ni en cristal ni en índigo, parece haberse estudiado que realmente lleven un código genético diferente. Lo que sí que pueden hacer es ir transmutando o reactivando esas capas escondidas del ADN, que en realidad no es que sean capas escondidas, sino que es ADN que no se les había función y que la epigenética ahora empieza a estudiar un montón de funciones. Que han gastado un montón de dinero en el proyecto ENCODE desde hace 20 años, y cuando si tú te miras por internet, que lo tienen publicado, no entiendes nada. O sea, no te dan, no te dan resultados de realmente qué es lo que han averiguado de ese 90% de, de ADN inactivo o ADN basura. Ese ADN sería el que tendría la función para decir si el ADN nuestro lo que conocemos ahora, todo lo, lo, el, el núcleo del cromosoma y los codones, el código genético, este universal va a activarse o no. ¿vale? O sea, el ADN normal es inerte. Tanto que hablamos del ADN, no tiene función. Si no viene el RNA, que es otro, otro ácido nucleico, y eh, hace una transcripción de esa plantilla que es el ADN, hace una transcripción y sintetiza proteínas. O sea, el ADN es inerte. Quien tendría las órdenes, quien sería la CPU, sería este ADN basura. Ahí hay ADN. Hay bases purínicas, habrán otros codones seguramente que se llaman intrones, que son los que no tienen función. Y hay papeles de unas proteínas que se llaman histonas y otras chaperonas, que son nuevísimas. Bueno, no, no son nuevas, pero que no nos explican realmente. Tú buscas por internet y no encuentras. Ahí sí que yo pienso que en los niños estos que van bajando ahora, los diamantes y los y los <coughs> iris, sí que realmente sea por la med meditación o sea porque estos niños, muchos sus padres son cristal y han hecho meditaciones y han hecho, han hecho un trabajo personal interior, han hecho ponopono eh, y han hecho un montón de cosas, los niños, la frecuencia, la energía de estas capas de ADN se han ido activando. Y esas son las que dan órdenes al ADN normal. O sea que no hace falta que ahora se inventen que, tenemos que, que un niño y un, un índigo un diamante renacen con cuatro codones más Yo, ¿Y hay los que hay entiendes hay un 21 aminoácido y y el código genético es universal que es igual para todos entonces lo que sí que se puede reactivar ¿eh? es las órdenes que le vamos a dar ese ADN ¿vale? porque claro y ahí tiene que haber algo porque es que normalmente si tú y vosotros que habéis hecho ponoponos, bueno, pues habéis hecho meditación o algo cuando te abres, o se cuanto más abres chakras, más influenciado también estás por cualquier energía externa pues los diamantes, no sé cómo se lo montan que que no, o sea, tienen una protección externa tienen un campo electromagnético tan tan fuerte, tan firme vale eh, que no se desmoronan ante hombre, algo sí, pero Sí, porque son muy sentimentales a la
6: vez.
4: ¿eh? Sí,
3: sí, sí. Es que un niño, un niño diamante, y os explicaré una, una anécdota, un niño parecerá por todos, por todos, ¿eh? Pero es que es muy fuerte. Parecerá por todos. Yo tengo niños que van al colegio, estuvieron a punto de decirles que eran de déficit de atención, evidentemente, de los siete añitos. Eh, claro, es, se pasaba el mayor rato preocupado, pero él, su energía que es lo que quiero que quede claro el diamante su energía base, esa energía de amor no la cambiaban no le cambiaba la vibración con nada ¿Eh? ni, ni siquiera ni siquiera esa preocupación él a veces estaba callado porque estaba pensando y miraba a todos los niños de su clase y decía pobrecitos luego se su mamá pobrecitos es que ¿por qué está así? Dice, es que no no estarían mejor no peleándose <risa> luego el niño este pues veía veía espíritus y al final me lo tuve que creer también esto y le decía a su mamá que pues su madre ayudaba a pasar estas almitas a la luz y le decía pues ven que yo te enseño y dice mamá pero es que me da pena es que no se quiere ir es un niño de seis años en plena uh -huh. consulta ¿Vale? este niño también uh, vino por una otitis una vez eh, la mamá ya estaba preocupada porque decían los maestros que el niño no estaba bien yo digo yo te lo veo muy bien el niño me miraba pero no me quiso decir nada a los 15 días volvió a venir por una autitis son cosas que no quieren oír cuando tienen autitis los niños probablemente lo que veía en el colegio no le gustaba ¿vale? porque él <coughs> sabía que el mundo no tenía que ser así lo que pasa es que son tienen una violación tan elevada de amor que entienden, son súper tolerantes otra cosa es que eh, se entristezcan mm -hmm pero tiene una tiene una tolerancia muy buena los cristal también lo hacían ¿eh? evitaban conflictos pero el cristal el cristal enferma muchísimo más vale el cristal tenía enfermedades pulmonares puede tener enfermedades de alergias enfermedades del sistema inmunitario porque todo eso le va afectando eh, los problemas de los demás ¿eh?
1: Un segundito que está viviendo, ¿eh? Bueno. Que lleva un buen y, como,
3: y como el cristal no quiere entrar en conflicto, se lo va guardando. Y eso es al final acaba como una enfermedad un poco autoinmune. Entonces tienen inmunidad baja. Y problemas pues de, de pulmón, problemas un de poquito de depresión, de tristeza. Los índigos tenían problemas de alergias, de contracturas, de lumbalgias, de cefaleas. Primero, porque ya estaban con una línea el camino marcado de ir despertando cada vez que iban bajando más cristales más diamantes los índigos iban despertando los precursores desde el 57 hasta los del 80 y pico estos han tenido que ir despertando porque esa misma energía que entraba en el planeta esa energía cristal esa energía diamante iba despertando a los índigos dormidos que son los que realmente llevarán la batuta uh, y habéis oído, es que bajan a determinadas fechas, ¿no? Determinadas fechas, el 11 del 11 del 11, se decía, es que van a abrirse portales y bajarán energías. Bueno, a veces simplemente no es que bajaran 50.000 ángeles a enviarnos chorros de energía también, pero lo que bajaban en aquellas épocas son frecuencias de energías así. ¿Vale? Y esta es la diferencia entre las energías. Los diamantes, yo creo que tampoco tendréis problemas. Simplemente que a los diamantes, si no les hacéis caso, serán muy cabezotas y muy tozudos. ¿Vale? Es que tienen las ideas como muy claras. <coughs> sí.
4: Tienen las ideas muy claras. O sea, es, eh, saben perfectamente lo que quieren. Lo Puedes intentar hacerle cambiar de opinión, disfrazárselo como quieras y te dirán que no. Que no. O sea, es que van en línea recta. A lo sí, que ellos hay, lo que pasa es que ahí
3: podemos caer en error. A ver hay que tenerles respeto, escucharles, pero pero a veces podrían uh, no vamos a caer en el el que no tengan respeto hacia las otras cosas, ¿vale? Que esto con los índigos más jovencitos mmm, se ha caído en el error, como se cayó en el error de medicarlos y en los cristales también se ha caído un poquitín en el error. Sí, porque bueno, son tienen una <coughs> una personalidad muy fuerte, pero bueno, eh, la evolución del planeta llevará unos pasos tú puedes tener muy clara la idea de que tienes que hacer esto pero no lo puedes tener ya rápido y hay que enseñarles un poquitín de paciencia uh -huh. ¿Eh? es como ¿Sí? sí es como si y bueno y esto lo, los arcoíris más todavía
1: que <coughs> los arcoíris son los más recientes ¿no?
3: sí estos son niños de como mucho cuatro añitos y los que irán bajando, y no sé si están bajando diferentes ya también.
1: ¿Diferentes a los arcoíris?
3: A los, los iniciales. Sí. Comillas. Yo ahora es que llevo unos meses que estoy en adultos, que también hay mucho trabajo que hacer. A lo mejor me tengo que encontrar con los padres de estos niños. Y ahora pues, pues llevo tres meses que no veo tanto recién nacido, ¿vale? Pero los niños que veo corretear son buenos. Es que no, no hay ya la. la la, la rebeldía, esta que pasó de los índigos, de los hiperactivos, es que ahora, si alguien nos dice que vuestro hijo es hiperactivo, o oh, es que ni os lo creáis, es que es imposible, es imposible, salen buenísimos, lo que salen es con mucho carácter. Es como, es que tú imagínate, es que yo me lo imagino, es que los entiendo perfectamente.
1: Claro, también vienen viene.
4: a, a esto me refería yo cuando están con las ideas muy claras, que es que tienen su carácter y tienen, o sea, saben pues, que, que quieren hacer esto y que bueno que lo puedes intentar disfrazar de que haga otra cosa porque crees que le puede hacer mejor ir a, ir a fútbol que hacer piano. Sí. Y como él tenga claro que quiere hacer piano, es que, es que ya le puedes disfrazar con lo que claro. quieras fútbol. Es que imagínate... Me
3: que tú estás en otro planeta, vamos a suponer. Esto es un cuento. Estás en otro planeta y te... con unos códigos genéticos, con los mismos cromosomas, evidentemente, si no tendríamos una forma física, un fenotipo diferente, por eso no me creo que nazcan con más, más codones eh, en el código genético, sino eh, con un, un programa diferente, con un chip, con una CPU diferente que te activará... ...a tu ADN para que haga unas cosas determinadas... ...tú bajas con unas frecuencias determinadas... ...y te, te reprograman en la nave... ...clin, clin, clin, clin... ...y dices tú cuando bajes aquí... ...tienes que hacer esto, esto y esto... ...y además como baja con la energía diamante... ...que es muy fuerte... ...lo tienes que hacer, claro... ...también le dicen ahí arriba... ...pero claro, poco a poco tú tienes que empezar... ...porque a lo mejor esto se hace dentro de 30 años... ...pero tú ya tienes que abrir caminos... ...como hicimos antes los demás... No sé. Eh, bueno, pero claro que pasa que cuando bajas aquí se nos borra porque tienen la memoria a ellos menos eh, se les borra conscientemente ¿no? algunos sí que saben que vienen lo tienen clarísimo y te dicen este niño que os explicaba yo cuando era muy bebé que ya hablaba con un añito paseando por la playa le dijo a su madre el nombre de la estrella de que venía la madre no le hizo caso en aquel momento y ahora se lo ha olvidado y ahora al niño le preguntas no lo quiere decir ...pasan a la fase de socialización... ...que es los dos años... ...con los niños y ahí hay un... ...un periodo en el que... ...callan... ...y han aprendido a que hablarán cuando tengan que hablar... ...¿vale?... ...en cambio otros... ...no... ...otros tienen que hablar y tienen que hacer... ...como el, el caso, lo que tú decías... ...¿no?... ...si yo he venido aquí... ...a ser domadora de delfines... ...pues o me dejan ser domadora de delfines... Sí. ...o pongo la casa patas para arriba... Ah. ...y si es demasiado bueno, demasiado amoroso no quiere enfrentarse demasiado empático, enfermará. ¿Vale? Los niños diamante, no te sabría decir bien bien de que enferman, pero la mayoría de, de cosas que yo he visto es mucosidad. ¿vale? Eh, la, la garganta y el pulmón también, ¿eh? alergias, que es lo que van a enfermar casi todos ahora. ¿vale? No toleran los antibióticos. O Estoy sea, hablando ya de niños... Mmm, los 10 años podríamos considerar que algunos todavía son cristal, pero a partir de 10 ya son diamante y arcoiris, no van a tolerar los antibióticos, los van a sentar fatal. La meopatía, los flores de back, les va a sentar perfecto. Si queréis, o nada, o nada, sacarlos a la montaña, sacarlos al parque. Disfrutarán con animales, evidentemente, esto con muchos, pero es que esto será uh, demasiado. Tienes que comprar una mascota y llevarla con él y, y enseñarle a respetar también a la mascota que ellos igual os enseñan a vosotros muchas cosas y serán vegetarianos y conozco muchos ¿eh? Eh, los padres todavía no lo son pero han tenido que empezar a serlo porque los niños no comen carne y no solo este vídeo que corre en internet de que dice que pobre animalito no, no, es que les da asco es que no pueden verla ya no solo por la conciencia que tienen de que es otro ser vivo sino es que no les gusta y no pueden, ni disfrutan con las frutas disfrutan con las verduras vale los arcoíris son muy bebés todavía y realmente les, les gusta todo pero comen poco veréis niños que comen muy poquito y que duermen muy poquito y esto es el gran eh, de esto de las mamás ahora que tienen niños menores de 3 años los niños no duermen y se despiertan a las 3 de la mañana están recibiendo instrucciones a las 3 de la mañana pero es que luego viven el día súper feliz es decir no necesitan dormir tanto y no necesitan comer tanto desespero de las madres vale y en teoría enfermedades también estos bebés problemas de intestino, problemas de intolerancia a las leches, problemas de intolerancia a la lactosa ah, no van a tolerar leches ya más de vaca evidentemente leches vegetales intentar que no sea mucho de soja porque es mucho transgénica. Eh, no es que sean macrobióticos, pero habrán de controlar un poco la alimentación porque el sistema digestivo les madurará de manera diferente. ¿Vale? Y mucosidad. Mucosidad de gargantas y otitis es lo que más tienen, y eso es porque les cuesta tragar ciertas cosas todavía de este planeta. Aunque tienen la suficiente conciencia como para muchos no enfrentarte o ser muy bondadosos o, o girar esa energía, como los diamantes, uno, uno, un arco iris es súper mimoso, se te enganchará al cuello, que es una pasada. Hay niños entre diamante y arco iris, se te enganchan al cuello, y no se te quitan, y es como si te hubieran echado una ráfaga de amor que dices, ostras, que te quedas cao cuando se separa el niño. Y, y ya puedes estar en un ambiente... Da igual en, la, en, en el ambiente cultural que esté, en el ambiente disarmónico que esté, es que es igual. Al niño le va, les va a dar lo mismo, es un terremoto. Y además los arcoiris, ya estos vienen más, más guerreros todavía, ¿eh? O sea, si esto que me comentas... Guerreros encarna, de amor, ¿no? Sí, pero más guerreros todavía. Este sí que tú a un diamante lo, lo puedes convencer de que no haga equitación, si es lo que él quiere. Pero un arcoiris... No, no lo vas a poder convencer pero es que le tendrás que dejar que haga eso porque es para lo que ha venido y vamos a tener que cambiar la concepción mucho no solo los médicos eh, que los maestros ¿vale? los, los padres es eh, eh, los más fáciles porque yo creo que le iréis cambiando porque el niño os va inconscientemente, energéticamente os va a dar las pautas él ¿vale? siempre podéis consultar con nosotros o con profesionales, con psicólogos, con pedagogos con maestros que ya han entrado que hay índigos precursores y hay muchos abiertos a estos temas ¿eh? en, en estas terapias, en psiquiatría menos, pero lo que es psicología magisterio, hay mucha gente que los entiende a estos niños ¿eh? y hay gente que es maestra de reiki incluso en, en psicología y magisterio, entonces ¿eh? podéis preguntar pero yo estoy convencida de que los vais a entender perfectamente nosotros somos los que, sobre todo la, la educación, tendrá que cambiar la enseñanza y está clarísimo. ¿eh? O sea, vamos a tener que cambiar la medicina, ¿eh? que en ello estábamos ya de hace tiempo. Algunos, poquito a poco, siempre con el respeto, sin la impaciencia de que tendría a lo mejor pues, un, un, un diamante. Eh, la hemos de cambiar, porque es que, es que no, no, no podrán estudiar matemáticas ni historia, no, no podrán. Yo, yo creo, ¿eh? bueno, es, que es una intuición que yo tengo que es que, como no se cambie de, en, en menos de cinco años el sistema educativo, van a empezar a cogerse el libro de los niños, y llevarlos a la clase y hacer lo que quieran ellos, porque tomarán la clase. O sea, que estos es una, ya, ya vendrán si los índigos hacen la revolución rebelde, hiperactiva y, y desafiante. Estos no, estos de manera sibelina y sutilmente no nos vamos a dar cuenta habrán invadido ¿vale? habrán invadido de alguna manera porque su energía se, se dispara se desparrama se dispersa entra un diamante un cristal hay un arco iris en un en un recinto y te ha cambiado la energía y tú no te has dado ni cuenta tú lo has movido a lo mejor si vas muy muy intranquilo te puedes poner hasta de mal humor limpiando las energías que tú llevabas mal pero el niño lo que está haciendo es dándote unas dosis ...y chutes de amor increíbles, ¿Vale? Entonces, si te llevará al huerto, acabará haciendo fútbol. Si no es este año, lo acabará haciendo el año que viene. Y si no, a lo mejor es que se había puesto muy muy, muy farruco y tú lo haces... O sea, también se confunden. Es decir, que, no, no hay que hay que escucharlos, hay que escucharlos... ...y ver un abanico de posibilidades entre la familia, el entorno familiar... Y siempre darles un papel muy protagonista. porque Lo que no va a, a aceptar son unas normas impuestas, ya no lo hacían los índigos, estos tampoco, pero no, es que no. encima no. se te caminarán de tal manera que acabarás poniéndote las normas que ellos quieran. Y no te vas a dar ni cuenta, o sea, no, que tampoco no, os preocupéis es... mucho porque... No, no,
4: en realidad es que sucede así, o sea, estás aprendiendo tú de... O sea, Tú te estás adaptando a ese tipo de energía Exacto. y ese tipo de actitud por lo menos es mi, es sí. mi caso no personal que, que bueno que entiendes porque él cuando te dices es que yo quiero hacer esto te lo razona. yo soy de sentar te lo razona o sea y te deja sin palabras o sea, decir, una vez te lo ha razonado dices vale me ha quedado claro no hay debate posible claro. o sea, es que no hay no hay, o sea, ya que lo lleva
3: genéticamente, ya te digo, claro, es como si lo hubieran Claro,
4: por eso digo que no hay, no hay no da lugar a eso de que a que tú intentes vamos a dialogar, ¿no? A no, negociar. No, yo, yo siempre lo he bueno, negociar. No, negociar, ¿no? Dialogar sí. O sea, nosotros somos de, 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 de esa situación, o sea, cada, cuando tenemos que yo pienso de una manera y él de otra, es o sea, él mismo te coge, a mí me cogía con dos añitos de las manos y me decía, "Mamá, sentémonos a hablar y justo en el mismo sitio donde estuviéramos de la casa nos sentábamos en el suelo delante como los dos indios delante uno del otro y hablábamos es que yo pienso esto, es que yo pienso y él te daba sus razonamientos y quedaba clara la cosa y la tónica así. Sí.
3: pues estos uh, seguramente tendrán a ver no todos es, es muy, se dice mucho de, los, de las cosas paranormales de que ven ahora y esto es verdad pero no todos eh, y muchos porque los conden todavía ¿Vale? Pero lo harán, evidentemente Si nosotros, con, una, con unos patrones de anclaje Y unos patrones determinados ah, Ahora estamos reactivando Todas estas capas, toda esta energía Y estamos empezando a hacerlo Ellos, cuando sea el momento Y ellos decidan que es el momento Que esto también lo decidirán ellos ah, Lo harán, lo te sorprenderán ¿eh? Mira, este niño que, era, que es diamante me explicó, a la segunda otitis que vino que por eso lo explicaba, se sentó en la camilla y me mira cuando tenía yo el otoscopio en la mano para mirarle el oído, me mira y me dice ¿sabes? dice mi abuelito están unas estrellas, se ha ido, se ha muerto son unas estrellas, pero volverá a bajar dice, bajan en un cuerpo muchísimo más pequeñito y en otra mamá me explicó la reencarnación en que he tardado 5 segundos que lo tenía clarísimo
1: Maribel. Vamos a cortar. Sale sí. fatal. Pero ya sabéis que los tiempos van así. Encarna, nada, si queréis dar un dato ya para cerrar y bueno, despedimos el programa ya aquí en, en este momento y bueno, ¿queréis dar algún dato final? Para Yo terminar? me gustaría que Maribel,
4: si tiene alguna información en todo lo que, lo que mueve, eh, uh -huh. que crea oportuna dar en este momento.
3: Bueno, yo lo que creo es que lo que he dicho, ¿eh? que no hay que etiquetarlos, no hay que clasificarlos, hay que observar mucho, ¿eh? no darles todo, evidentemente, pero sí mmm, observar el por qué lo piden, ¿vale? Porque lo tienen mmm, codificado genéticamente, se pueden confundir, pero lo llevan codificado genéticamente. Que no os preocupéis, que no os agobiéis. Y un niño cristal también es un niño, un niño con síndrome de edad, un político cerebral, esto lleva una energía crística y un gran maestro que son geniales. No todos... Mmm, no, no hay que verlos como superdotados sino como la nueva generación que por fin, si queremos los padres y los dejamos que se expresen sí que vamos a cambiar el mundo pero que hay que dejarlos que se expresen porque si a mí o a ti cuando ya bajábamos con un, una misión determinada, nos hubieran dejado expresarnos mucho antes eh, en el 2012, sí que ya habían pasado cosas, ahora vamos atrasaditos unos cuantos años, ¿vale? entonces, uh, hay que dejarlos sin, a ver, que nos desmadren pero realmente dejar que hagan lo que han venido a hacer porque es que si no, no cambiamos el mundo dejarlos con coherencia con
1: nos quedamos con eso, ¿eh? vamos a cambiar el mundo pero dejarlos, dejarlos hacer bueno, sin más terminamos aquí, gracias a todos los que estéis aquí hoy y nada, la próxima semana volvemos de nuevo, más allá de la tierra la Marina Fema y muchísimas gracias a todos gracias, gracias. 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 Sí, Thank <music> you.